0: Hallo, mein Name ist Stefanie Endersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und wir starten sofort mit unserem heutigen Thema. Heute geht es um glückliche Hunde. Immer wieder kommt die Frage auf, was macht ein Hund glücklich und was muss ich eigentlich dafür tun? Ich orientiere mich immer gerne an der Bedürfnispyramide von Abraham Harold Maslow. Der hat sie eigentlich für uns Menschen erstellt und hat darin aufgeführt, was der Mensch zum Glücklichsein braucht. Und ich finde, das lässt sich wunderbar auch für den Hund übertragen, weil die Bedürfnisse zwischen denen des Hundes und des Menschen, gar nicht so groß unterscheiden. Und es ist deswegen eine Pyramide, weil erst der Grund erfüllt sein muss, bevor ein weiteres Bedürfnis einer höheren Ebene von Belang wird. Wir fangen heute einfach mit den Grundbedürfnissen des Hundes an und arbeiten uns dann in den nächsten Folgen immer so ein Stüflein auf der Pyramide weiter nach oben. Also die Bedürfnisse unserer Hunde, die können wir mit den unseren auf jeden Fall gleichsetzen. Hinterher ist so ein bisschen fraglich, ob beim Hund an der Spitze der Pyramide wirklich die Selbstverwirklichung steht. Das hat Maslow in der Bedürfnispyramide für uns als Spitze gesetzt, die Selbstfindung. Ich glaube da nicht, dass dies ein ausreichender Versuch ist, die Motive des Hundes zu erklären, ich vermute, dass Hunde als Begleiter der Menschen nach Anerkennung und sozialer Zugehörigkeit schreiben und beim Hund die Selbstverwirklichung für mein Dafürhalten nicht unbedingt in dieser Pyramide vorkommt. Aber man muss ganz klar sagen, hier ist die Forschung noch in den Anfängen und dieses Feld ist noch nicht vollständig erforscht. Aber kommen wir jetzt zu den Grundbedürfnissen. Die sind bei unseren Hunden und bei uns Menschen sehr ähnlich. Und werden sie nicht erfüllt, kann man ganz klar sagen, dass es beim Hund zu Störungen kommt. Berücksichtigt werden muss, dass ein selbstständig und autark lebender Straßenhund, was wir so als Straßenhunde bezeichnen, abweichende Bedürfnisse zu unserem, ich sag mal, deutschen Familienhund haben wird. Das nur so vorweg, Jetzt kommen wir zu den Grundbedürfnissen unserer Hunde. Die Grundbedürfnisse bestehen in Ernährung, Schlaf und Ruhe, körperlicher und geistiger Auslastung und der medizinischen Versorgung und Pflege. Beginnen wir mit dem ersten Punkt der Ernährung. Hunde sind seit ca. 34.000 Jahren unsere anerkannten Begleiter Somit hat der Hund in unserer Opu das Anrecht auf eine ausreichende und zuverlässige Fütterung. Welche Merkmale sollte eine Fütterung eigentlich erfüllen? Es ist wichtig, dass der Hund ein hochwertiges und vor allem auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Futter erhält. Das heißt, er hält damit sein Normalgewicht. Es ist also wichtig, dass ich mir anschaue, was habe ich für einen Hund. Manchmal ist es auch ein bisschen vom Charakter des Hundes innerhalb der Hunderasse entscheidend. Ist er sehr agil? Handelt es sich um einen Senior? Habe ich gerade einen Welpen in die Familie aufgenommen? Da muss ich die Bedürfnisse des Hundes abstimmen auf ein entsprechendes Futter. Und unter der Futtergabe Muss er sein Normalgewicht halten. Dann ist er ausreichend und gut versorgt. Ja, in die Ernährung hinein spielt natürlich das Wasser. Der Hund muss ständig frisches und sauberes Wasser erhalten. Das waren jetzt so die Basics der Ernährung. Das würde ich gerne noch ein wenig ausführen, denn bei der Ernährung gilt es einiges zu beachten. Habe ich ja gerade schon angerissen. Es ist etwas anderes, ob ich einen Senioren- oder einen Welpen füttere oder einen Erwachsenenhund. Wenn du einen Hund fütterst und welche Menge er erhalten sollte, ist eben von diesen Faktoren abhängig. Ich würde Welpen und Senioren mindestens dreimal am Tag füttern. Erwachsene Hunde, so wie meine Labrador-Hündin die Lina sollten zweimal täglich ihr Futter erhalten. Es gilt auch zu beachten, ob ein Teil des Futters über den Tag verteilt als Belohnung eingesetzt wird. Auch da gilt es, die Belohnungsmenge an die Ernährung anzupassen und entsprechend Futter abzuziehen oder direkt in die Berechnung einfließen zu lassen, um dem Hund damit gerecht zu werden. Außerdem muss die Fütterung an einem ruhigen und Platz erfolgen. Dazu gehört, dass du deinem Hund in Ruhe seinen Napf leer fressen lässt. Verunsicherst du deinen Hund, indem du ihm immer wieder seinen Napf während des Fressens wegnimmst und ihn beanspruchst, dann wirst du ihn zu hektischem Fressen animieren. Also, das kann man mal machen, um auszutesten, überlässt er mir das Futter, wenn ich das beanspruche, aber das sollte nur hin und wieder passieren weißt du einmal, dass dein Hund das Futter nicht beansprucht, Wenn du es beanspruchst, dann braucht darum auch gar kein Kampf zu entstehen und ich muss das nicht ständig testen, ob er das noch freiwillig abgibt, sondern dann sind die Positionen ja einmal klar und dann ist es gut, wenn man dem Hund das Futter gibt und ihn dann auch wirklich in Ruhe fressen lässt. Ja, der zweite Punkt, den ich angekündigt hatte, das war das Bedürfnis nach Schlaf und Ruhe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, weil das Ruhe- und Schlafbedürfnis eines Hundes gegenüber dem Menschen um ein Vielfaches höher ist. Und das wird eben ganz, ganz oft verkannt. Ich gebe mal so einen Richtwert, dass Welpen, trächtige und säugende Hündinnen Ebenso Senioren schlafen wirklich täglich zwischen 20 bis 22 Stunden. Erwachsene Hunde brauchen zwischen 17 und 20 Stunden Schlaf. Und diese Angaben beinhalten neben den reinen Ruhezeiten die Nachtstunden und viermal eineinhalb Stunden Schlafenszeit tagsüber. Ja, also da ist die Nacht beinhaltet und wirkliche Schlafenszeiten, die den Tag immer wieder unterbrechen. Also wir sollten uns immer wieder klar machen, dass der Hund sehr viel schlafen sollte. Ja, und damit ist auch klar, warum das Körbchen warm und sauber sein sollte und der Schlafplatz ein Ort der Entspannung sein muss. Und nichts an Orten zu suchen hat, die hochfrequentiert von Familienmitgliedern oder Besuchern sind. Was oft eben verkannt wird, ist, dass wenn die Schlafzeiten regelmäßig unterschritten werden, die Hunde mit den gleichen Entzugssymptomen kämpfen wie wir Menschen. Sie sind überdreht und werden nach und nach hyperaktiv. Damit verbunden ist Unkonzentriertheit. Und kommt der Hund weiterhin nicht zur Ruhe, treten vermehrt Stress und auch Aggressionssymptome auf. Hält der Zustand über eine längere Zeit an, ergeben sich chronisch verlaufende Krankheiten, die bis zum Tode führen. Also wir wissen von uns Menschen, Schlafentzug gehört zu Foltermethoden, eben weil der Schlaf einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Und damit ist eigentlich klar, wie groß unsere Pflicht ist, für entsprechende und entspannte Ruhezeiten unseres Hundes zu sorgen. Also bitte nochmal darüber nachdenken, in welchem Modus bin ich eigentlich mit meinem Hund, wie gestaltet sich unser Familienleben und bekommt mein Hund genügend Zeit zu entspannen und wirklich auch zu schlafen. Ja, neben dem Schlaf, und er ist wirklich sehr, sehr wichtig, hat der Hund trotzdem das Bedürfnis nach körperlicher und geistiger Auslastung. Und da sind wir schon bei Punkt 3. Hier stellt sich immer wieder die Frage, wie groß muss körperliche Bewegung sein und wie und was bedeutet geistige Auslastung eigentlich? Ja, zur Bewegung. Der Hund zählt ja zu den Lauf- und Raubtieren und da ist es auch völlig egal, ob er knuffelig und klein ist. Alter und Gesundheit des Hundes spielen eine ebenso wesentliche Rolle wie der individuelle Bewegungsdrang und natürlich ist der Bewegungsbedarf nicht bei allen Rassen gleich stark. Das macht es ebenso schwer, eine pauschale Angabe zu der Dauer von Gassi-Runden zu geben. Und trotzdem, ja, möchte ich dir gerne eine Orientierung bei der körperlichen und geistigen Auslastung geben. Ich würde mal so täglich von 1,5 bis 2 Stunden ausgehen. Ja, wenn du jetzt an dieser Stelle vielleicht denkst, das kriege ich ja nicht hin und äh, jeden Tag schon mal gar nicht. Du musst überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn das Tagespensum an Spielzeit und Spaziergängen mal nicht so lange dauert. Beschäftigst du dich intensiv mit deinem Hund, dann gilt hier einfach, die Qualität geht vor Quantität. Und auf der anderen Seite würde ich dir sogar zu einem ganzen Ruhetag raten, wenn du schon sagst, Mensch, also ich bin super viel mit dem unterwegs und wir haben Spielzeiten und so, das ist alles super, dann macht es manchmal trotzdem wirklich Sinn, einen ganzen Ruhetag einzuhalten. Der Hund sollte von klein auf lernen, dass es Tage gibt, an denen nichts passiert. Und da würde ich den Spaziergang wirklich auf ein Minimum reduzieren. Ansonsten hat man so schnell einen Hund, der sein Beschäftigungsprogramm regelrecht einfordert. Und was am Anfang natürlich noch süß und spaßig erscheint, wenn der kleine Welpe mit seinem Spielzeug angelaufen kommt, ja, das ist bereits beim Junghund, der seine 30 Kilometer Radtour braucht, Und dabei braucht natürlich in Anführungsstrichen, das ist schon keine reine Freude mehr. Und ganz arg wird es dann, wenn man als Besitzer krank ist und der Hund fordert sein Bespaßungsritual ein. Ja, und deshalb rate ich immer dazu, führe am Anfang einen Wellness-Tag ein. Ein Tag der Pause und des Auftankens. So kann eigentlich Entspannung und auch die Ruhezeiten, die können nie zu kurz kommen. Und mit diesem Wellness-Tag, da habe ich gleichzeitig auch einen neuen Spannungsbogen geschaffen und die Spaziergänge mit mir erhalten einfach auch einen neuen Wert. Die werden wieder wertgeschätzt. Und wenn ich dann noch hingehe und die Spaziergänge abwechslungsreich gestalte, dann tust du gleichzeitig ja wieder etwas für die Beziehung zu deinem Hund. Grundsätzlich bleibt einfach noch zu erwähnen, dass der Hund ausreichend Gelegenheiten braucht, sich zu lösen. Und bei Welpen sind das etwa alle zwei bis drei Stunden und vor allem nach dem Fressen und nach dem Spielen. Bei erwachsenen Hunden ist das so circa drei bis fünfmal am Tag. Es hängt eben vom Alter ab, von der Rasse, wie der Hund es gewöhnt ist, was passt in meinen Alltag, wie gestalte ich den. Also das ist so ein Anhaltspunkt. ein Richtwert. Man muss immer den Einzelfall sehen. Ja, ein weiteres Grundbedürfnis des Hundes ist für mich die medizinische Versorgung und Pflege. Da gehört für mich eben auch dazu, dass du deinen Hund bürsten solltest. Damit würde ich immer beginnen. Die meisten Hunde lieben es und dabei kannst du dir gleichzeitig die Haut und die Ohren ansehen. Ich habe mir damals bei der Lina von meinem Tierarzt zeigen lassen, wie ich die Ohren richtig säubere und trockne. Also gerade ein Laborator, der super gerne schwimmt, bei dem ist es wichtig, dass die Ohren nach dem Schwimmen eben getrocknet werden, diese Schlappohren. Da neigt der Hund einfach dazu, auch Entzündungen zu entwickeln. Wenn dein Hund da auch betroffen ist und du unsicher bist, Mensch, wie reinige ich eigentlich so ein Ohr, wie halte ich die sauber, wie trockne ich die eigentlich richtig, dann geh gerne zu deinem Tierarzt und lass dir das da fachmännisch zeigen. Und auch die Haut bedarf deiner Aufmerksamkeit. Gerade im Frühjahr, im Herbst musst du verstärkt auf Zecken achten und diese solltest du so schnell wie möglich entfernen. Deshalb gehört für mich auch so ein Second Set grundsätzlich in die Gassige Tasche. Ein weiterer Vorteil des regelmäßigen Bürstens ist eben auch, dass du einen Flohbefall in kürzester Zeit bemerken würdest und du dann eben sofort handeln kannst. Und hier berät ich natürlich auch immer dein Tierarzt. Ja, vom Fell würde ich anschließend einen regelmäßigen Blick auf die Krallen werfen. Sind sie zu lang? Bei uns hört man das meistens auf dem Boden, wenn die Lina anfängt, so ein wenig zu klickern mit ihren Fötchen. Das hört man. Dann müssen sie halt gekürzt werden. Und das kannst du dir entweder auch von deinem Tierarzt zeigen lassen oder, wenn du sicher bist, direkt vornehmen. Und das ist sehr wichtig. Nämlich läuft der Hund grundsätzlich auf zu langen Krallen und nicht auf seinen Ballen, dann kann es zu Arthrose kommen. Das gleiche gilt für das Feld zwischen den Ballen. Ist es zu lang und so buschig, dann solltest du es auch schneiden und kürzen. Ist der Hund dabei zu unruhig, bitte versuche dich nicht allein da durchzusetzen. Der Ablauf sollte eigentlich für den Hund selbstverständlich sein und den Hund nicht unruhig werden lassen. Ist dein Hund dafür doch zu unruhig, lässt das nicht gerne geschehen, dann versuche es lieber zu Zeit, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, jetzt sind die Temperaturen ja draußen eisig. Im Moment haben wir hier minus 8 Grad, auch wenn die Sonne scheint. Ja, aber im Winter kommt den Ballen eben auch oftmals eine besondere Pflege zu. Vor meinem Spaziergang mit Lina stelle ich mir immer eine kleine Schüssel warmen Wasser bereit. Kommen wir zurück, bade ich immer ihre Pfötchen darin und befreie sie so vom Salz oder hier wird auch schon mal Split gestreut. Ja, das gestreute Salz greift die Beilen an und deshalb sollte man die Beilen ab und an auch pflegen. Das kann man mit Vaseline oder Ringelblumensalbe tun. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Kokosöl gemacht. So reißen die Ballen einfach nicht ein. Sie sind dann so ein bisschen geschmeidiger und das tut den Pfoten einfach gut. Ja, mir ist auch das Thema Zahnpflege ein wichtiges Anliegen. Deshalb putze ich meinem Hund regelmäßig die Zähne. Lina bekommt schon Knochen zum Knabbern, um auch die Zähne zu pflegen. Sie bekommt auch Kaustäbchen und trotzdem putze ich ihr regelmäßig die Zähne und ich benutze dazu einen Fingerling, den man auch für die Pflege der Milchzähne bei Babys verwendet und die haben so eine kleine Oberfläche, die ist aufgeraut, eingestrichen mit Kokosöl, gehe ich dann über die Zähne von der Lina als würde ich Zahnpasta verwenden. Das lässt sich eigentlich gerne gefallen, weil das Kokosöl mundet ihr sowieso. Also von daher habe ich da gar keine Probleme. Und waren wir gerade jetzt noch bei der medizinischen Versorgung und Pflege, dann geht das Thema natürlich auch sehr schnell in Gesundheit über. Ich sage jetzt mal zum Thema Gesundheit nur etwas Grundsätzliches. Bei Verletzungen gehe ich immer zum Tierarzt. Bei Durchfall ohne Fieber. Ja, da warte ich jetzt bei der Lina, aber nicht länger als zwei Tage, bevor ich auch zum Tierarzt gehe. Also ich möchte nicht, dass sie sich quält und es lässt sich eben sehr schnell feststellen, warum der Hund Durchfall hat. Ja, und der dritte wichtige Punkt, und das wirst du ja selber wissen, du kennst deinen Hund sehr genau. Ich glaube schon, dass man als Halter sehr deutlich spürt, dass er nicht ist wie immer. Und hier rate ich immer dazu, messe als erstes das Fieber und achte auf andere weitere Anzeichen. Stellt sich jetzt nach ein bis zwei Tagen keine Veränderung ein, dann bitte geh zum Tierarzt. Das ist so das, was ich dir raten würde zum Thema Gesundheit, so die absoluten Basics. Das waren sie auch schon, die Grundbedürfnisse unserer Hunde. Das war die Ernährung, Schlaf und Ruhe. Der dritte Punkt, die körperliche und geistige Auslastung und zu guter Letzt die medizinische Versorgung und Pflege. Ja, schön, dass du mit dabei warst. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass das Bewusstmachen der Themenvielfalt rund um den Hund ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich möchte erreichen, dass Menschen mit größerem Bewusstsein füreinander und für ihren Hund ein glücklicheres und ausgefüllteres Leben führen. Und das ist ja ein sehr komplexes Thema gewesen, die Bedürfnisse des Hundes. Was macht einen glücklichen Hund aus? Wie kann ich das unterstützen? Und jetzt interessieren mich deine Gedanken zum heutigen Thema. Und dafür gehe gern über die Show Notes auf unsere Webseite. Lernpfote.de und schreib mir doch im Kommentarfeld, was du über das Thema der Hund und seine Grundbedürfnisse Glücklicher Hund, Lösung 1 denkst. Oder schreibe mich direkt an über meine Mailadresse, das ist web.de Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit! Deine Stefan